0: také, že sa vám z neho hruť. Chceli by ste niečo povedať, ale každé slovo vám prípada ako stupidné kliše, pretože na toto slova neexistujú.
1: To ticho, ktoré neviete obsiahnuť slovami vo vás najprv volá súcit. Potom možno plač. Až napokon prerastie do hnevu a zlosti a vtedy sa vám už chce len kričať. Iba že neviete čo. A tak vás ovládne len to ticho.
0: Hovorí sa, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Cesto ohlušujúce techo by ste však najradšej zakričali, že cesta do pekla je dláždená ignorantskou hlúposťou, ktorá zabíja najnevinnejších.
1: Sú príbehy, ktoré preto nechcete rozprávať, ale ste rozprávač. A rozprávači sa snažia svojimi príbehmi napraviť poriadok sveta, lebo len tak sa z nich môžu stať dobrí rozprávači. Aj keby ste najradšej nakoniec príbehu spontánne cez slzy, aspoň zašepkali. Je to strašné.
2: Ja, keď som spísal námet na túto epizódu, čiže ten taký dokument, kde sú základné fakty, tak som ho označil na začiatku touto vetou a povedz mi, ak to zle chápem, tento príbeh. Tento prípad slúži ako varovný príbeh o nebezpečenstvách neregulovaných a nepreverených terapeutických postupov.
3: Áno, súhlasím, v plnom rozsahu. Ja sám som sa takýmito vecami ako psychiatr nikdy nezaoberal. Som celkom rád, že som sa nimi nezaoberal. Nechcem preto k tomu e, hovoriť, ani nie som kompetentný, žiaden zasvetený komentár, ale fakt je jeden, ak to niekto robí kvalifikovanie so zákonnou licenciou, tak. Nemôžeme proti tomu protestovať, ale laici, neodborníci, diletanci, ktorí sa tomu venujú spekuniárnou motiváciou kvôli zisku, tak tým samozrejme tých treba v ich počínaní zabrzdiť, ale ich z takejto branže odstrániť.
1: Ľudia sú veľmi špecifickým živočíšným druhom. Sme iní ako ostatné druhy. Napríklad morské korytnačky si hneď po narodení samé nájdu cestu do oceánu. Novonarodené žirafy sa už pár hodín po narodení dokážu postaviť na nohy a chodiť.
0: My ľudia to nedokážeme. V prvých mesiacoch života nevieme bez pomoci ani zdvihnúť hlavičku. Prvý raz sa prevrátime na chrbát, keď máme 4 mesiace a ťarbavo sa skúšame posadiť, keď máme 6 mesiacov. Chodiť skúšame po 9 mesiacoch, častejšie to však býva až po jednom roku. Nie je výnimočné, keď až po roku a
1: pol. Naše deti sú závislé od rodičov alebo svojich pestúnov oveľa, oveľa dlhšie ako mláďata ostatných druhov. Dlhšie detstvo nám okrem prežitia umožní oveľa väčší emocionálny rozvoj a toto obdobie sa stáva nezriedka rozhodujúcim pre zvyšok života a preto, aby sme sa v ňom vybrali správnym smerom. Dieťa potrebuje ochrancu, ktorý postaví jeho záujmy pred tie svoje. V tomto príbehu sa to žiaľ nestalo.
0: Candice Elizabeth Elmore sa narodila 19. novembra 1989 svojej sotva 18-ročnej matke Angela Marie v Lincolne v Severnej Karolíne. Mama Angela vyrastala v cudzej rodine, bola zverená do pestúnskej opatery. Aj Angelina matka. Babička Mary bola pestúnským dieťaťom, ktoré sústavne pendlovalo medzi náhradnými rodičmi. Nechodila ešte ani do školy, keď ju matka nechala spolu so sestrou na rohu ulice a ušla. Keď ju našli, viedali so sestrou smetiak. Zvyšok detstva strávila spolu v 17 detských domovoch. Babička Malé Candice a potom celý rod, akoby neboli schopní vymaniť sa z pokolenia na pokolenie z prekliatia straty vlastných rodičov a museli bojovať o prežitie len u tých náhradných.
2: Príbehov, ako je tento, sú plné sídliska a detské domovy. Stretávaš sa s podobnými osudami aj vo svojej praxi?
3: Vo svojej forenznej, psychiatricko kriminalistickej praxi sa s nešťastným detstvom ľudí, ktorých duševný stav neskôr posudzujem, stretávam nezriedka. Dalo by sa povedať, že dosť frekventne a že väčšina páchateľov trestnej činnosti majú od detstva nejaké problémy, s ktorými sa nedokážu vyrovnať.
2: Hovorili sme o súde tejto rodiny ako o generačnej kliatbe. Je možné sa z takého niečo vymaniť?
3: Fakt je jeden, že každá z týchto žien boli po generácie nezmazateľne poznamenané tým svojim nešťastným a traumatizujúcim detstvom, z ktorého sa nedokázali vymaniť.
1: Keď sa Candice znarodila svoje čerstvo 18-ročnej matke, netušila, že už má brata, ktorý sa narodil dva roky predtým, keď mala matka len 16. Aj on putoval na adopciu. Po narodení Candice sa však matka Angela, napriek zlej skúsenosti po prvom pôrode, keď jej dieťa odobrali na adopciu, rozhodla prelomiť rodinné prekliatie a skúsiť si založiť rodinu, ktorá jej samej tak veľmi chýbala. A preto sa vydala už skoro, keď mala 17. S výberom Angela si nerobila veľké starosti. Hoci ho podľa jej slov nemilovala, zobrala si za muža Toda Ivan Elmora. Todd bol o 6 rokov starší a pre šerifku Lincolnu bol Todd známou firmou. Niečo ako kariérny kriminálnik, ktorý jazdil bez vodického preukazu, napádal policajtov a mal na krku drobné krádeže, ktoré sa mu pritrafili, najmä keď sa opil.
0: Candice bola však plánovaným dieťaťom. Angela ju chcela, veľmi sa na ňu tešila. Ešte počas tehotenstva púšťala malej Candice v brúšku klasickú hudbu a čítala jej rozprávky. Verila, že tak bude lepšia a múdrejšia ako jej mama.
1: Keď sa Candice narodila, jej otec pritom nebol. Za to však za novým prírastkom do rodiny prišiel jej nevlastný dedo David. Keď neskôr začala Candice rozprávať, dala detkovi meno Po Po. Všetko bolo na dobrej ceste. A všetci vyzerali tak, že Angie konečne prelomila rodinnú kliatbu. Spolu s Todom mali ďalšie dve deti. V roku 1991 sa im narodila malá Chelsea a v roku 1992. Michael.
0: NG sa snažila. Pracovala. Raz v domove dôchodcov, potom vo fast foodie, začala chodiť aj do školy. Učila sa na kurze krásy. Žiaľ, túto školu nedokončila. Jej manžel tot však na väčšinu vecí, medzi nimi aj na rodinu, kašľal. Nedokázal si udržať prácu, bol nepríjemný, dokonca sa svojej manželke, matke ich detí, posmieval za to, ako sa snaží.
1: Rodina nemala peniaze a preto sa neustále stiahovali z miesta na miesto. Raz do prívesu v parku pre karavany, potom do schátraných sociálnych bytov. Todd pravidelne odnášal veci do záložne. Skončil tam aj Angelin Snubný prsteň a dokonca aj kolíska malej Candice.
0: Rodinu držal ako tak nad vodou len detko David. Platil nájomné, kupoval potraviny, lebo vždy ocenil, že hoci bolo mladej rodine ťažko, deti boli vždy nakrmené a mali strechu nad hlavou. Manžel Todd sa však nevedel vyrovnať so životom, aký žili. Stával sa agresívny. Neraz u nich musela zasahovať polícia, ktorú zavolali susedia, keď počuli v noci krík a plač.
1: V roku 1992 vystrašená Angie zbalila sebe aj deťom veci a od tyranského Toda ušla. Tretie národininy oslávila mala Candice s mamou a súrodencami v centre pre týrané ženy.
2: Candice opisovali ako predčasne vyspelú, silnú a vzdorovitú osobnosť. Hovorili, že budila dojem o mnoho staršieho dievčaťa. Je možné, že tu ide o následok traumy? Niečo ako kopingový alebo iný osobnostný mechanizmus? Ťažko povedať.
3: Tá jej genetická výbava je dosť ťažko vystopovateľná. Mohli tam byť aj kvalitné osobnosti v tých predchádzajúcich generáciách. Fakt je jeden, že keby tá výchova bola takým spôsobom, ako sa u ňu usilovala jej matka, prebiehala aj naďalej, tak mohol sa jej život vyvíjať takým priemernejším, menej nápadným spôsobom.
2: Takže tu bol hlavným problémom ten výber partnera?
3: No v každom prípade tam partner bol skôr škodlivý ako užitočný. Keď veľmi dobrý jeden vychovávajúci rodič pristupuje empaticky a s dostatkom úcty a s poskytovaním dobrého príkladu svojim deťom, tak to môže byť a je spravidla o mnoho užitočnejšie, ako keď sú tam dvoja rodičia, z ktorých jeden je absolútne nepoužiteľný, ba priam škodlivý.
2: Tu je ale hlavným problémom to, že celá táto rodina, vrátanie tých starých rodičov boli sociálne slabší. Aha. Oni žili v karavanoch, tam Aha. financie boli pravdepodobne veľkým problémom.
3: Tých premených je tam vždy oveľa viac, než ako dokážeme obsiahnuť a
0: uchopiť. Rodina sa dostala do pozornosti sociálnych pracovníkov. Videli mnoho rizík aj to, že žijú na hranici chudoby. V jednom z prvých hlásení sa píše o tom, že malá Chelsea, sestra Candice, chodí do školy so škrabancami a modrinami na tele. Mamka Angie to vysvetlila ako nehodu, keď Chelsea vypadla von z prívesu, v ktorom bývali cez dvere, ktoré sa nedali dobre zatvoriť.
1: Úradníci toto vysvetlenie neprijali a začali rodinu vyšetrovať. Angie spanikárila. Vedela, čo bude nasledovať. Bála sa, že jej deti zoberú. Pre istotu sa preto s deťmi odsťahovala z okresu. Po niekoľkých mesiacoch ju však úrady vypátrali a stalo sa, čoho sa najviac obávala. Deti jej zobrali a umiestnili do pestúnskej starostlivosti. Tam, kde sa kruh prekliatia roztrhol, tam sa znovu spojil. Keď deti brali od Angie, malú Candice a Chelsea museli úradníci doslova odtrhnúť od matky, tak silno sa jej držali.
0: Počasie však dostala Angie šancu a úrady jej vrátili malú Candice. Pri jednom zosedení s profesionálnym rodičovským poradcom prosila Candice mamu, aby viac nedovolila, aby ju vzali opäť preč. Mama jej to slúbila, ale nepodarilo sa jej to dodržať. Jedného dňa sa totiž pohádala so svojou mamou, babičkou Candice, ktorá ich vyhľadala, aby sa pokúsila obnoviť rodinu. Babka sa počas hádky nahnevala, vstala od stola, zobrala svoje cére peniaze, auto aj telefón a odišla preč. Angie nebola schopná ísť bez auta po malú Candice do škôlky a keď jej zo škôlky volali kde je, nedovolali sa, pretože telefón jej zobrala matka, ktorá kam si zmizla. Učiteľky pochopiteľne nahlásili sociálke, že Angie neprišla pre malú Candice i to, že sa jej nevedeli dovolať. Sociálka konala. Odobrala z matke a umiestnila ju do opatery profesionálnych náhradných rodičov.
1: Candice to znášala veľmi zle. Trpela záchvatmi plaču, výbuchmi agresie. Nevlastný detko David a babka Mary zvažovali, že by si Candice vzali do opatery oni. Báli sa však, že by jej nevedeli venovať toľko pozornosti, koľko by si zaslúžila. A strach mali aj z otca malej vnúčky. Todou alkoholizmus sa už výmkol spod kontroly a začal byť nebezpečný. Napokon zvážili, že adoptívni rodičia, ktorí majú dosť prostriedkov, aby dievčatku zabezpečili dobrý život, budú lepšou voľbou.
3: Ten necitlivý prístup sociálnych pracovníkov, s ktorým sa opakovane stretávam prakticky po celý život. Nebudem to rozoberať ani rozmazávať, ale je to fakt. Títo ľudia by mali byť veľmi citliví, upatrní a empatickí vo svojich rozhodnutiach a mali by zvažovať oveľa viac okolností, než aké sú svojou emočnou a kognitívnou vybavenosťou a kapacitou schopní postihnúť.
2: Musí byť veľmi zložité najsť rovnováhu a vyvážiť záujem dieťaťa.
3: Záujem dieťaťa má byť absolútne prioritný. Všetky ostatné záujmy musia ísť bokom.
2: Ako traumatické môže byť to odňatie dieťaťa od rodičov?
3: V tomto príbehu zaujímom dieťaťa je ostať pri milujúcej, empatickej, oddanej a schopnej seba obetovania matke. To konanie starej matky, ktoré tu bolo spomenuté, tak to, tomu nerozumiem, ale určite to v prospech tohto dieťaťa nebolo.
2: Tento do alkoholizmus a alkoholizmus ako taký, to je... Veľmi častý po šťastie,
3: Alkohol je z, z môjho pohľadu najzákernejšia droga. Pre plíživý rozvoj závislosti. U tvrdých drog sa závislosť vyvia už po požití niekoľkých dávok. U kanabinoidov som sa so závislosťou nestretol. Nie všetci psychiatri a budú s týmto môjim názorom súhlasiť. Niektorí určite áno. A alkohol, tam sa závislosť nemusí rozvinúť. A hovoríme o škodlivom užívaní alebo o abúze, čiže zneužívaní. Takého tu sa dopúšťam po celý život aj ja, priznávam sa. A veľmi zákerne a plíživo sa rozvíja závislosť. Rozrušuje osobnostnú štruktúru svojej obete, nazvime to tak, lebo tí... Závisláci sú obete alkohol.
4: Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražedného psyche potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia. Sú medzi nami takí, čo si púšťajú vražedné psyché pred spaním. Pred spaním. Nesúdím, no judging, ale na nespavosť bude asi lepšie kombinovať to s kvalitným konope. Tak, ako si dopraješ prvotriedny podcast, dopraj si aj prvotriedne CBD od Fatrahemp. Chce to menej stresu, viac spánku, lepšiu imunitu a hormonálnu rovnováhu. A my odporúčame Fatrahemp, pretože všetky konopné a CBD produkty značky Fatrahemp sú z certifikovaného ekologicky pestovaného konope z podkopcov veľkej fatry. Organické, laboratórne, Testované a udržateľné. Pozri sa na FATRAHEMP.sk a vyber si, čo ti najviac vyhovuje.
0: Candice si adoptovala Jean Elizabeth Newmaker. Slobodná žena, zdravotná sestra. Z Durhamu v Severnej Karolíne. Pochádzala z významnej rodiny, ktorej sa darilo v nábytkárskom biznise a detstvo prežila v dostatku a blahobite. Študovala na univerzitách v Rochesteri a Virgínii. Po štúdiu si vybudovala profesionálnu kariéru detskej zdravotnej sestry v Duke University Medical Center. Žila v honosnom rodinnom sídle v Darhame.
1: K oficiálnej adopcii došlo 14. júna 1996 a Candice pri tej príležitosti zmenili meno na Candice Elizabeth Newmaker. Adopciou sa Jean snažila vytvoriť silnejšie rodinné puto. Bola neochvejne odhodlaná starať sa o blaho svojej novej adoptívnej céry.
0: Candice začala naštevovať špičkovú školu. Najprv si v nej nevedela poradiť, ale podpora učiteľov a agilita adoptívnej matky urobili svoje a Candice sa postupne začlenila do kolektívu. Často pomáhala mladším deťom, ktoré mali zdravotné obmedzenia alebo špeciálne potreby. Milovala kone a zapísala sa do jazdeckého kurzu. Chodila na gymnastiku, plávanie, balet, pracovala v miestnom kostele. Nezabúdala však na svojich súrodencov, Chelsea a Michaela. Bolo jej smutno za starou rodinu. Tí, ktorí malú Kendy spoznali, o nej hovorili ako o živom dieťati, ktoré si aj jeho adoptívna matka Jean sama hlboko vážila.
2: Ona to vyzerá tak nádejne, že?
3: No, veľmi nádejne. A vidíš, po boji každý generál. Teraz sme oveľa múdrejší. A vieme, že sa to malo riešiť predsa len trochu. Opatrnejšie a tak s väčším nadhľadom.
2: Mala Newmakerová predpoklady na to byť adoptívnou matkou takého zložitého dievčatka? Preceláno, na vyrásla v úplne iných pomeroch. Nebolo by lepšie, keby sa jej možno venuje niekto, kto si prešiel niečím podobným a úspešne to prekonal?
3: Každopádne pravdepodobne spolupráca medzi biologickou matkou hrdinky nášho príbehu a jej adoptívnou matkou mala byť Užia, mala viac sociálneho súznenia obsahovať a tým pádom aj viac empatie.
1: Jean sa snažila svojej adoptívnej cere poskytnúť stabilné prostredie. Silná minulosť dieťaťa a vzťah k pôvodnej rodine však stáli proti nej. Jean mala vtedy niečo okolo 40 rokov a priznala si, že si nevie so situáciou poradiť. Vyhľadala odbornú pomoc. V tom čase sa totiž frustrácia malej adoptívnej céry začala silne prejavovať v problémovom správaní, keď sa často hrala so zápalkami a zabíjala zlaté rybičky. Zašli k psychiatrovi. U Kendy zdiagnostikovali poruchu pozornosti a predpísali jej lieky. Liečba však nebola účinná.
2: To zabíjanie zlatých rybičiek, hranie sa so zápalkami, to je čo?
3: Bola to vlastne nie celkom rozpoznaná reakcia na stres. V podstate už možno hovoriť o posttraumatickej stresovej poruche. Ona prežila niečo, čo nebolo jednoduché, ale to vytrhnutie z pôvodného prostredia od tej milujúcej, empatickej a sociálne ladiacej matky bolo asi pravdepodobne vykonané nie celkom situácii primeraným spôsobom. Ešte raz zdôrazňujem, že teraz sme už oveľa múdrejší, keď vieme, ako to dopadlo.
2: Takéto odňatie určite napáchalo na osobnosti tohto dievčatka Škody. Je možné ich napraviť?
3: S biologickou matkou. Tam tá spolupráca nemala byť prerušená či bola prerušená úplne, alebo bola odsunutá do nedostatočnej dimenzie, to neviem, ale v každom prípade mala tá spolupráca byť užšia a obojstranne ústretová.
2: Hovorili sme viackrát o tom, že teda ty si hovoril konkrétne o tom, že niektoré diagnózy sú niečo ako odpadkové koše psychiatrie. Môžeme aj poruchu pozornosti označiť za odpadkový kôž detskej psychiatrie?
3: Porucha pozornosti to je dosť široký pojem a dosť taká všeobsahujúca diagnóza, ktorú treba upresniť a v takomto prípade skutočne hovoríme o odpadkovom koši ako organický psychosyndrom, organická porucha osobnosti, neorganická schizofrénia, podobná psychóza. To sú stavy, ktoré sú určitým spôsobom definovateľné, ale je ich treba spresniť a doťahnuť ten diagnostický proces do konca.
0: Zúfalá jean hľadala pomoc, kde sa dalo. Tak narazila na pojem porucha pripútanosti, ktorá hovorila o neschopnosti detí nadviazať puto s adoptívnymi rodičmi. Jean zašlo do Koloréda, aby sa spojila s Connell Watkins, ktorá praktizovala terapiu pripútania. Jej cieľom bolo pripútať dieťa k rodičovi v prípade, že sa u neho nevyvinul tento vzťah v detstve. Išlo akúsi obnovu pripútania k rodičovi, v tomto prípade adoptívnemu. Bola to tzv. alternatívna terapia. Dosť kontroverzný postup, ktorý však mal medzi vyznávačmi rôznych alternatívnych fóriem liečby duševného aj fyzického zdravia, nemálo priazniúcov. Počas jedného z terapeutických sedení zabalili Candice do plachty a Jean sedelo oproti nej. Malo ísť o symboliku a kontrolu spojenia medzi nimi. Sedenie sa skončilo tak, že Jean mala dojem, že došlo k vzácnemu spojeniu medzi matkou a dcerou. Premohli ju emócie a to v nej vzbudilo nádej.
1: 18. apríla 2000 sa Candice vo Watkinsovej dome v Evergreen podrobila terapii znovuzrodenia. Na jej priebeh dohliadala Julie Ponder. Zaznamenávala ju na video. Počas sedenia zabalili Candice do flanelovej plachty, tá mala symbolizovať maternicu. Žiadali od nej, aby sa z plachty prebojovala sama von. To malo symbolizovať znovu zrodenie novej matke. V priebehu terapeutického procesu znovuzrodenia Štyria dospelí tlačili svojou váhou na Candice. Mali vytvárať prekážku ako pri pôrode, ktorú mala Candice prekonať. Oni vážili spolu 300 kg, Candice mala 10 rokov. A tomu zodpovedajúci vzrast.
0: Štyria dospelí začali s terapiou znovuzrodenia, ktorá mala Candice po simulovanom opakovanom pôrode pripútať k adoptívnej matke, aby bola ona už navždy tou pravou a jedinou.
1: Na začiatku jedna z tzv. terapeutiek, Julie Ponder, Požiadala Candice, aby si ľahla ako malé bábetko v maternici s pokrčenými nohami a rukami pri tele. Keď zaviazali flanelové prestieradlo a zahádzali dievčatko vankúšmi, zhruba po 1,5 minúte sa Julie Ponder pýtala Candice, či si vie spomenúť, na čo myslela, keď bola pri svojom prvom narodení v maternici. Candice je spontánne odpovedala, že si myslela, že zomrie.
0: Adoptívna matka Jean Newmaker, ktorá najprv všetko iba sledovala, prekypovala nadšením. Hovorila o tom, že bude mať nové dieťa, že budú každý deň spolu, že ju bude chrániť. Už navždy.
1: Terapeuti sa pýtajú dievčatka, či verí tomu, čo hovorí jej nová matka. A Candice len zahamká na znak súhlasu. Hneď potom nasledujú otázky o tom, ako sa pritom Candice cíti a dievčatko pod tlakom flanelovej deky, zahádzané vankúšmi, na ktoré tlačia štyria dospelí, napriek tomu odpovedá, že sa cíti šťastne.
0: Všetkých prítomných hlavná terapeutka Connell Watkins poučuje o tom, že ak sa dieťa nerozhodne narodiť, zomrie. Ale keď sa rozhodne, že sa narodí, je to úžasná vec. Kontruje jej Julie Ponder otázkou na Candice, či je pripravená na znovuzrodenie a dievčatko v prestieradle opäť len zahmká na znak súhlasu. Potom už dostáva inštrukcie, aby vyšla von. Hlavou napred. Povzbudzujú ju, aby silno zatlačila nohami a dodávajú, že ak tam zostane, zomrie. A jej mamička zomrie tiež.
1: V 8 minúte 42. sekunde záznamu, ktorý sa začal spolu s rituálom znovu zrodenia sa pýta Candice, kto na nej sedí. Hovorí, že sa nemôže dostať von a začne plakať. Vedúca týmu, Connell Watkins, na to reaguje slovami, že niekedy trvá aj 18 hodín, kým sa bábetko narodí.
0: Candy začne kričať, že to nemôže urobiť, že nemôže dýchať. O polminúty minúty na to dodáva, že ktokoľvek jej sedí na hlave, jej tým nepomáha. Bojí sa, kričí, že je tam príliš veľká tma, nemôže dýchať a prosí, aby jej prestali tlačiť na hlavu.
1: Po ďalšiu pol minútu sa Candy spýta, diel má výjsť. Sťažuje sa a v zápätí kričí, že to nemôže urobiť. Stoná, že zomrie. Julie Ponder ju však zahriakne otázkou, či sa chce znovu zrodiť, alebo zostať, kde je a zomrieť. Keď nedostane odpoveď, zopakuje otázku, či chce zomrieť. Candice odpovedá, že nie, ale že už sa chystá.
0: V 12. minúte začne Candice prosiť, že nemôže dýchať a opakovane volá, že potrebuje pomoc. V tej istej chvíli sa hlavná terapeutka pýta adoptívnej matky, či cíti kontrakcie a Jean Newmaker jej načene odpovedá, že ich naozaj cíti.
1: 13 minút a 43 sekúnd po začiatku sa opäť ozýva bojujúca Candice. Pýta sa, kadiel má ísť, opakuje otázku. Keď nedostane odpoveď, rezignovane vyhlási, že jej je ľúto, ale že zomiera. Necelú minútu na to znovu zopakuje, že zomiera. Keď nepríde ani teraz, skrýkne, že zomrie a minútu na to opäť rezignovane povie, že už chce zomrieť. O pol minúty na to sa však ozve Candice opäť a žiada o trochu kyslíka. Pýta sa všetkých, či naozaj chcú, aby zomrela.
0: Julie Ponder jej na to súhlasne zahmňká a dodá, že spokojne môže zomrieť hoci aj hneď. Candice ticho odpovedá slovami Dobre, som mŕtva. Ozve sa vedúca Connell Watkins s úvahou o tom, že nie je vždy ľahké žiť. Že treba byť naozaj silný, aby sme žili. Žili ľudský život.
1: Po 17. minútach sa opäť ozve Candice s tým, že jej je zle, aby z nej zliezli. Rozhorčenie ich žiada, aby už vypadli, že nevie, ako sa má dostať von. Tlak všetkých štyroch dospelých na dievčatko však nepoľavuje a Watkins dodáva ďalšiu úvahu o tom, nech si len Candice ide a zomrie že je to jednoduchšie, pretože narodiť sa, to si vyžaduje veľa odvahy.
0: Po 18 minútach Candice pripomína vedúcej terapeutke, že jej slúbila dať kyslík. Connell Watkins jej však odvrkne, že on musí bojovať.
1: Po malej chvíli začne Candice zvracať a oznamuje všetkým, že okrem toho, že vracia, musí aj kakať. Keď nedostane opäť žiadnu odpoveď, vzdáva to a oznamuje, že bude kakať do noha víc.
0: Julie Ponder jej odpovie, nech to pokojne urobí a Connell Watkins dodá, že Candice môže zostať tam, kde je, aj so svojimi výkalmi a zvratkami.
1: V zápätí začne Candice volať o pomoc. Nemôže dýchať a je jej horúco. Jej adoptívna matka Jean Newmaker na to reaguje slovami, že je nadšená, že má toto dieťa. Že na ňu čaká aby ju mohla milovať.
0: 32 minút po začiatku rituálu sa premiestní ďalší s terapeutov. Jack McDaniel aj s vankúšom nad hlavu dievčatka. Conel Watkins všetkých povzbudzuje, že dievča musí mať menej a menej vzduchu, len tak sa môže znovu zrodiť.
1: V 40. minúte hovorí Julie Ponder o tom, že Candice uviazla vo vlastných zvratkoch a výkaloch a Watkins to komentuje slovami, že je to jej vlastný život, že to vzdala. Sekundu na to sa spod Vankúšov ozve slabúčko Candice. Povie len nie. Potom sa odnočí.
0: Po týchto slovách spustia všetci terapeuti na Candice krik. McDaniel kričí, že mama ju dostala až sem a teraz je to už len a len na nej. Watkins malú Candice kritizuje, že je zvyknutá robiť zo svojho života problém všetkým ostatným a nie je zvyknutá na svoj vlastný život. A Julie Ponder sa pridáva slovami o tom, že Candice sa stále len vzdáva. nekonečna to neustále opakuje. McDaniel len sucho dodá, že toto dieťa nechce žiť a vzdáva
1: sa. Po tomto kriku sa všetci rozhodnú, že si dajú pauzu. Malú Candice nechajú zahádzanú vankúšmi, zabalenú pevne vo flanelovom prestieradle, kde je ponorená do vlastných zvratkov a výkalov. Počas pauzy Julie Ponder a Connell Watkins debatujú o tom, v akom sú strese a o vysnívaných domoch v okolí.
0: Po krátkej pauze sa ozve opäť Connell Watkins a znechutene navrhne, aby sa všetci išli porozprávať s tou malou otranou pod vankúšami v deke.
1: Hodinu 9 minút a 53 sekúnd po začiatku rituálu znovuzrodenia rozbalia malú Candice z prestieradla. Conal Watkins poznamená znechutenie pri pohľade na dievčatko, že spí a pritom sa váľa vo vlastných zvratkoch.
0: Všetci tzv. terapeuti si po rozbalení Candice z flanelovej látky až po chvíli všimli, že má modré pery a prsty na rukách. Okamžite začali s oživovaním, zavolali sanitku. Profesionáli, záchranári po príchode prebrali nevládne dievča do svojej opatieri a pokračovali s oživovaním. Podarilo sa im to. Candice previezli vrtulníkom do najbližšej nemocnice. Jej mozog bol však až príliš dlho bez okysličenej krvi.
1: Po poslednom nie, ktoré Candice vyriekla, keď si samozvaní terapeuti dali pauzu, aby sa porozprávali o vysnívaných domoch a oddychli si, prešla príliš dlhá doba. Napriek chvíľkovému oživeniu Candice vo veku iba 10 rokov po terapii znovuzrodenia v roku 2000 zomrela.
3: Celé mi to pripadá úplne hystericky. A ešte k tomu, ako sa neskôr ukázalo, tak tieto dievčatá vôbec nemali na to kvalifikáciu a certifikáciu, aby niečo takéto mohli robiť. Toto je niečo, k čomu ja sa nechcem vyjadrovať, lebo s tým nemám žiadnu skúsenosť. Nemyslím si, že toto je cesta, ktorou by sme sa mali pohybovať.
2: Necítil si niečo také až jemne sadistické z toho, ako sa s tou Candice rozprávali, O jej nadávali do otráv, vysmievali sa jej. Mne to príde, ako keby ju tam trestali za to, ako je traumou poznačená, že je taká vzdorovitá že nechce a oni ju chceli tým trestom ako keby dokopať Je v tom, je v
3: tom veľmi veľa hystérie a je v tom veľmi veľa sadizmu. Sadizmus je, je to vlastne sexuálna deviácia a to sa neodvážim povedať, že boli. Ale nemali odpor voči tomu spôsobovať niekomu utrpenie. Nevzbudzuje vo mne dobrý dojem z toho, čo sa tie dievčata v priebehu tej v úvozovkách terapie dopúšťali.
1: Správa o náhlej smrti Candice spôsobila v miestnej komunite šok. Kolovali fámi, že mala nehodu na koni, alebo niekde v tábore. Adoptívna matka Jean zatajovala, čo sa naozaj stalo. Pravda začala vychádzať na povrch až po zatknutí čudných terapeutov a ich asistentov, ktorí sa snažili o znovu zrodenie malej Candice.
0: Samozvané terapeutky Connell Watkins a Julie Ponder boli usvedčené z nedbalostného zneužívania dieťaťa, s následkom smrti a odsúdené na 16 rokov za mražami. Po odpykaní 7 rokov však bola Watkins podbienečne prepustená. Asistujúci terapeuti, mimochodom tiež Pestúní, St. Clair a McDaniel sa priznali k vine. Za trestný čím týrania dieťaťa dostali 10 rokov väzenia a 1000 hodín verejnoprospešných prác. Dean Newmaker, adoptívna matka Candice, čelila obvineniu zo zanedbania zverenej osoby a týrania. Najprv bola odsúdená na 4 roky podmienečne. Tento rozsudok bol neskôr zrušený.
1: Strašný incident viedol k vzniku tzv. Candice zákona v Kolorede a v Severnej Karolíne. Zákon zakazuje praktiky znovu zrodenia. Snemovňa reprezentantov prijala rezolúcie, ktoré pozbudzujú aj ostatné štáty, aby zaviedli podobné zákony.
2: Považuješ udelené tresty za adekvátne?
3: Neviem, či by som tú adoptívnu matku trestal, ona nakoniec ani potrestaná nebola. To je veľmi tragická postava celého príbehu. Miesto toho, aby sa snažila pripútať malú k sebe, tak sa mala snažiť o spoluprácu s jej biologickou matkou, u ktorej bola Hrdinka nášho príbehu veľmi úzko, emočne pripútaná a možno by sa bolo dosiahlo prekvapujúceho pre všetkých uspokojivého riešenia. Tí, čo sa tej s prepáčením terapie dopúšťali, tak tí boli potrestaní. Povedal by som v našom slangu podľa Boha pravdy, lebo toto sa nerobí. To je niečo strašné.
2: Ak by Candice zostala u matky prívese, je možné, že by vyrástla v dospelú ženu a nič takéto by sa jej neprihodilo?
1: Nemožno to
4: vylúčiť.
3: A to, že ju od matky takým dosť necitlivým spôsobom otrhli, tak to považujem za chybu sociálnej práce, ale sociálna práca na celom svete aj na báze mojich mnoho desaťročných skúseností klinického a forenzného psychiatra nie je dostatočne emocionálne naplnená.
0: Na odľahlom okraji mesta Hickory v štáte New York v sivom prívese žije matka Candice, Ng Elmore. Aj po odobratí céry a jej adopcii žila v nádeji, že sa jej cera jedného dňa vráti. Keď sa dozvedela, za akých okolností Candice trpela, až kým Zrútil sa jej svet. Prívez je plný fotografií hračiek malej Candice, ale najmä bolesti a hnevo. Z tragédie obvinuje sociálnych pracovníkov a hlúposť ľudí, ktorí boli schopní uveriť tomu, že nezlomné puto medzi matkou a cérou dokáže preťať akýsi šialený rituál znovuzrodenia, ktorý ešte aj dnes niekto nazýva alternatívna liečba duševných chorôb.
1: To ticho, ktorým sa nedá popísať ignorantská hlúposť, je proste ohlušujúce. A strašné, a strašné, a strašné.
4: Napísal všetky epizódy vražedného psyche. vražedného psyche. Smrť v nich opísal na 100 spôsobov. Každá z nich sa ho dotkla. Pred niekoľkými rokmi ho však smrť zasiahla dvakrát tak, že ho takmer zlomila. Tie dva prípady nikdy vo vražednom psyche neopísal a ani nikdy neopíše. Smrť malého dievčatka a jej otca rozdelila Slovensko.
1: Nikto nedokázal pochopiť, ako sa môže stať, že otec zabudne na svoju céru v aute, a ani ja. Kým som s tým otcom a jeho manželkou neprežil všetko doslova, ako v priamom prenose.
4: Ten otec bol totiž jeho najbližší priateľ a on sa s ním predtým kamarátil desiatky rokov. Veselých, bláznivých.
1: A potom prišla tragédia. Najprv céry a neskôr jej otca.
4: Môj život s Jojom je strhujúca kniha plná smiechu aj slz, ktorú napísal Dušan Budzák, autor literárnej predlohy podcastov Vražedné psyché. Ohúrujúce svedectvo o tom, ako sa každému z nás môže stať, že zabudneme na svoj najväčší poklad napriek tomu, že ho nesmierne milujeme.
1: Ale nenechajte sa pomíliť. Hoci v knihe opisujem smrť, je plná aj smiechu a
4: radosti. Je v podstate ako náš život. Plná úsmevu aj slz. Alebo ako znie podtitul knihy, aj tie najväčšie tragédie majú svoj šťastný začiatok. Knihu Moj život s jojom dostanete v každom kamenom knihkubecve aj knižných e-shopoch, no a link na jeden taký sme vám nechali v popise tejto epizódy.
2: Ahoj, tu Richard Mažonas, moderátor vražedného psyche.
3: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiater a poradná časť podcastu Vražedné psyche.
2: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A to nie je všetko.
3: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.